0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. listopadu. Strůjci války jsou zločinci konstatoval papež František v dnešní homilí v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce promluvil k účastníkům konference o pastoraci ve zdravotnictví.
0: Státní sekretář svatého stolce jednal dnes na římské radnici o bezpečnosti v době jubilea.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Celý svět je dnes ve válce, pro kterou neexistuje ospravedlnění. A odmítnutí cesty pokoje působí, že sám Bůh, Ježíš, pláče. Konstatoval papež František v homílí při raním šiv v kapli domu sv. Marty.
1: Petru v nástupce kázal na dnešní evangelium, které podává, jak Ježíš zaplakal nad Jeruzalémem. Ježíš přichází do Jeruzaléma od Jericha, kde uzdravil slepce, a hledí na svaté město od Olivové hory. Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji. Míní však je to tvým očím skryté. František tato slova pomalu opakuje a dodává
0: Také dnes však Ježíš pláče, protože jsme dali přednost válkám, cestě nenávisti, cestě zášti. Blíží se Vánoce, budou svítit stromky a betlémy, všechno nazdobené. Svět však pokračuje ve válce, vede války. Svět nepoznal, co je pro něho k pokoji. A la strada
1: Pocity, které byly dnes patrné u papeže, se shodují s těmi, které vládnou v mnoha částech světa. František zmiňuje nedávné připomínky druhé světové války, bomby v Hirošimě a Nagasaki a svoji návštěvu na vojenském hřbitově v Redipuli z minulého roku u příležitosti z tého výročí vypuknutí velké války. Zbytečné vraždění, opakuje František slova papeže Benedikta XV. Všude je dnes válka, nenávist. Konstatuje dále a klade potom otázku. Co zůstane z války, z té, kterou prožíváme nyní?
0: Co zůstane? Trosky. Tisíce dětí bez vzdělání, spousty nevinných mrtvých. Spousty. A spousty peněz v kapsách obchodníků se zbraněmi. Ježíš pravil, nelze sloužit dvěma pánům, bohu a mamonu. Válka je volbou mamony. Vyrobíme zbraně, ekonomika se trochu oživí a naše zájmy pokročí. Existuje jedno nepěkné slovo, které užil pán, zlořečení. On totiž řekl, blahoslavení tvůrci pokoje. Strujci války, ti, kdo válčí, jsou zlořečení. Jsou to zločinci. Válku nelze ospravedlnit ani množstvím důvodů. Je-li však svět ve válce, jako je tomu dnes? Je to světová válka, rozložená na části. Tady, tam a tamhle. Všude. Neexistuje ospravedlnění. A Bůh pláče. Ježíš pláče.
1: A zatímco obchodníci se zbraněmi dělají svou práci, pokračoval papež František, chudí tvůrci pokoje, kteří tam i onde lidem pomáhají, dávají život. Jako to dělala matka Teresa z Kalkaty, ikona naší doby, které by však bylo možno také cynicky namítnout. Co udělala tato žena? Ztratila svůj život při pomáhání umírajícím. Cesta pokoje zůstává nepochopena.
0: I nám prospěje prozba o milost pláče nad tímto světem, který nepoznává, co je pro něj k pokoji. Žije, aby vedl válku a cynicky říká, že ji nevede. Prosme o obrácení srdce právě před branou jubilea milosedenství, abychom jásali a radovali se z milosti, že svět znovu objeví schopnost plakat nad svými zločiny a nad tím, čeho se dopouští válkami.
1: Končil papež František dnešní kázání v domě Svaté Marty. Nová synodní aula hostí třídenní mezinárodní konferenci Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, na kterou se silo více než 600 účastníků ze 60 zemí světa. Teologové lékaři, vědci, diplomaté i právníci se zamýšlejí nad pojmem sálus, který označuje spásu, ale také zdraví a blahobyt. Druhým tématem je přijetí, které vychází vstříc člověku v rámci celé planety. Vycházejí přitom z poslední encykliky papeže Františka Laudátosi, ale také z učení Jana Pavla II. Jehož encyklika Evangelium Vitae byla publikována před dvěma desetiletími.
0: V Evangelium Vitae můžeme najít ustavující prvky této kultury spásy, tedy přijetí, soucit, pochopení a odpuštění. Jsou to běžné Ježíšovi postoje vůči zástupům lidí, které k němu denně přistupovali. Nemocní všeho druhu. Veřejní říšníci, posedlí dňáblem, lidé na okraji společnosti, chudí a cizinci. Takovými postoji se ještě dnes může, či spíše má, vyznačovat pastorace ve zdravotnictví. Přecházejí totiž od péče o život bratra, ať příbuzného nebo spoluobčana, přistěhovalce nebo obyvatele Izraele, až k poustinné péči o cizince a dokonce k tomu, že je třeba milovat i nepřítele. Je zvláštní, že právě tyto lidi ponechává současná kultura odpisu stranou. Nemají cenu. Co to znamená? Kultura odpisu není z Ježíše. Není křesťanská. No
1: Blízkost člověku, ovšem skutečná, nikoli jen hraná blízkost, podotkl papež, však nestrhává pouze národní, sociální a náboženské bariéry. Odmítá také pouhé hledisko prospěchu, které lidi z bohatých i chudých zemí soudí pouze podle jejich společenské i ekonomické užitečnosti.
0: Příbuzným postojem je takzvaná medicína na přání, která se stále více šíří v bohatých zemích vyznačuje se vidinou věčného mládí a hledáním fyzické dokonalosti za každou cenu. To pak vede k odpisu čehokoliv, co není výkonné, co obtěžuje a ruší, anebo je prostě ošklivé.
1: Péče obližního sebou neodkladně nese zodpovědnost vůči společnému domu a stvoření, připomenul dále svatý otec. Také tato konverze srdce k evangeliu stvoření však předpokládá zájem o lidskou důstojnost, chudé, vyděděné, nemocné a trpící lidi. Stávejte se jejich hlasem a mějte zejména na paměti ty národy, na které nejtíživěji dopadají škody vyvolané ničením životního prostředí. Vyzval na závěr.
0: Když mluvíme o škodách na zdraví, které vyvolalo zhoršené životní prostředí, Překvapuje mne velký počet nemocných, zejména dětí, které potkávám na generální audienci anebo ve farnostech. Má vzácné onemocnění, nevědí, co mu je, říkají mi rodiče. Tato vzácná onemocnění jsou důsledkem nemoci, kterou jsme způsobili životnímu prostředí. A to je vážné. Řím Problematika bezpečnosti v Římě v době jubilea byla tématem schůzky kníž se včera na římském kapitolu sešel vatikánský státní sekretář Pietro Parolin a komisař města Francesco Paolo Tronka.
1: Posílení bezpečnostních opatření je po pařížských útocích pochopitelné, říká kardinál Parolin a dodává.
0: Důležité je nepodávat se strachu, protože právě to chtějí teroristé. Je potřeba vrátit se k normálnímu životu. Mám za to, že to je nejlepší odpověď, jakou můžeme na tyto abnormální je vydát.
1: Pařížské události se nesmí podceňovat. Itálie je připravena postavit se čelem k jakékoliv situaci. Prohlašuje komisař města Říma Francesco Paolo Tronka.
0: Francie. Pokud nastává válka civilizací, je třeba uplatňovat rozum. Už jen proto, že válka má své zákony. Míní kardinál Jean-Louis Torán předseda papežské rady pro mezináboženský dialog mluvil pro francouzskou agenturu i média, citovanou v dnešním vydání Deníku Losservatore Romano. Křesťané musí v současném světě najít odvahu k odlišnosti. Zároveň si mají dávat pozor, aby nedávali vzklíčit nenávisti, vyzývá francouzský kardinál. Jako křesťané musíme pokračovat v dialogu. Je to naší povinností. Podle kardinála Torána vychází terorismus z duchovního prázdna Evropy. Mladí lidé, kteří vstupují mezi teroristy tak nacházejí práci, peníze a smysl života. Po krátké muslimské katechezi vydělávají tisíc dolarů měsíčně. Řešením je výchova a vzdělání. Doporučuje kardinál Torán a poukazuje na vzorovou situaci v libanonu. Muslimové a křesťané tam žijí společně od mateřské školy do maturity. Také způsob, jakým se vyučuje historie, je velmi důležitý, zdůrazňuje kuriální kardinál. V Evropě musíme sebrat odvahu k odlišnosti. Dnes je ku příkladu situace taková, že dítě, které se jako jediné z celé třídy přizná k docházce na katechismus, je okamžitě svými spolužáky zesměšněno. A tak si začíná uvědomovat, co to znamená být křesťanem. Uvedl kardinátorám pro francouzskou tiskou agenturu.
1: Nigerie Kriminální uskupení Boko Haram opět zautočilo ve východo-nigerijském státě Adamava, kde už více než dva roky trvá mimořádný stav. Bylo zasaženo autobusové nádraží a přilehlý trh v hlavním městě Jola. Zemřelo nejméně 32 lidí a 80 jich bylo zraněno, informuje italský misionář, otec Giulio Albanese.
0: Výbuch, ke kterému došlo kolem 8. hodiny večera místního času, svou silou doslova otřásl celým městem. Policejní zdroje atentát přisoudili nechválně proslulým extremistům ze skupiny Boko Haram, která za šest let působení na severovýchodě Nigérie zabila nejméně 17 tisíc lidí. Bezpečnostní síly vysvětlily, že včerejší výbuch na autobusovém nádraží byl načasován na chvíli, kdy většina obchodníků zavírá své krámky. Nádražní prostory totiž prakticky ze všech stran obklopují stánky nejdůležitějšího trhu ve městě. Neuplynul ani měsíc od posledního útoku Boko Haram na několik mešit. V mešitě města Jola tehdy přišlo o život 42 lidí. Stovka utrpěla zranění. VATIKÁN Vychovávat dnes a zítra. Tak byl nadepsán Mezinárodní kongres katolických škol a univerzit, který byl zahájen ve Vatikánu a v příštích dnech bude zasedat ve středisku Maria Poli v Castel Gandolfu. U příležitosti dvou nedávno minulých výročí ho uspořádala kongregace pro katolickou výchovu. Jde o 50 let koncilní deklarace o křesťanské výchově gravissimum Educacionis z 28. října roku 1965 a 25 let apoštolské konstituce Jana Pavla II. o katolických univerzitách Ex Corde Ecclesiae z 15. srpna roku
1: 1990. Na hlavní tematické okruhy, kterými se zabývá 2000 účastníků kongresu, jsme se zeptali profesora Itala Fioriniho, ředitele Centra vyšších studií na Římské univerzitě Lumza.
0: Problémy, které se vynořily z průzkumu, jenž kongresu předcházel, lze zhrnout do čtyř velkých okruhů. První je otázka identity, která souvisí s kontextem, v němž škola působí. Nicméně otázka zní, proč katolická škola? Jaký je její evangelizační úkol a poslání? Druhá otázka souvisí s první a týká se těch, kdo tyto školy navštěvují. Jaká formace se jim nabízí a jaká by se jim měla nabízet? Další, třetí otázka se týká formace učitelů a vedení těchto škol. Jde o obzvlášť delikátní záležitost, protože v mnoha případech ti, kdo katolickou školu navštěvují, katolíci nejsou. A často nejsou katolíci ani učitelé. Poslední otázka se týká chudoby. A řekl bych, že v ní tkví problém číslo jedna. Pokud se totiž chceme zamýšlet nad významem a hodnotou katolických škol a univerzit, Odvíjí se vše od toho, jakým způsobem se staví k problému materiální chudoby a k novým druhům chudoby.
1: Mezinárodní kongres katolických škol a univerzit vyvrcholí v sobotu papežskou audiencí.
0: Spojené státy americké. Mi čisté srdce. Pastorační odpověď na pornografii. Dokument pod tímto názvem v úterý schválila Biskupská konference Spojených států amerických při svém každoročním plenárním zasedání. Jedná se o vůbec první pastorační reakci severoamerického episkopátu na existenci hříšného průmyslu, který ve Spojených státech ročně vydělává miliardy dolarů. Dokument připravila Komise pro lajky, manželství, mládež a rodinu. Jeho předkladatel, biskup Richard Malone, doufá, že vyvolá zvýšenou pastorační pozornost vůči jevu, který virtuálně obklopuje každého z nás. Text podává základní katechezy o lidské sexualitě a čistotě. Vysvětluje, že výroba pornografie a její spotřeba jsou těžkým hříchem. Analyzuje dopad pornografie na společnost jako celek i její vliv na jednotlivé muže, ženy, děti, mladé lidi, manželství a rodiny. A konečně se obrací se slovy naděje k výrobcům i konzumentům pornografie, tedy k lidem se zraněnou důstojností. Dokument je určen zejména katolickým pastoračním pracovníkům a rodičům, ale může být pomůckou také pro člověka, který je závislý na sledování pornografie. Zároveň vyzývá všechny lidi dobré vůle ke spolupráci na kultuře čistoty a úcty k mužům i ženám.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.